Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Veckans avsnitt av När livet händer är ett rätt så seriöst och viktigt avsnitt. Vi kommer prata om alkoholmissbruk, att bryta med en förälder, att gå igenom sorg. Och jag vill att ni lyssnar hela vägen till slutet. För vi behöver hjälp med en sak. Så det är viktigt för oss att ni lyssnar på hela avsnittet. Thank you. Och välkomna till ett nytt avsnitt av När livet händer. Eh, idag så kommer vi som sagt, som Kinsa berättade innan, att prata om lite mer djupare och tyngre grejer. Mm. Eh, och det har ju vi sagt sedan innan att vår podd kommer ju handla om både motgångar och framgångar. Vi vill inte att det bara ska vara positivt och glatt hela tiden. För en, ett liv är inte positivt och glatt hela tiden. Nej. Det är inte lätt alla gånger. Och det är viktigt att ni får ta del av eh, allt ja. som vi har att erbjuda. Ja. Men innan vi gräver ner oss i det vi ska prata om, vad, hur mår du? Eh, mår bra. Jättebra tänkte jag säga. Vad nervös jag blev nu. Nej men jag mår bra. Eh, det är så sjukt nära för dig nu. Jag vet. Du kanske har fett redan när det här avsnittet släpps. Ja, kanske. Så att vi vill ju ändå säga då att vi förinspelar det här så att inte ni helt plötsligt ser att Danny har fött och så säger Tänker inte vi, vi ett ord om det i podden. Exakt, det är förinspelat så att vi kan inte veta. Nej, men tänk vad sjukt. Jag kanske kommer hem från min resa och, och så då är har det du bebis. ett barn. Fast jag tänker att du kan ju inte, inte vara hemma när jag föder. Nej, och jag Nej. är tillbaka den 23, så du får fan 
hålla tätt. Och jag är beräknad den 20. Mm. Och det är bara tre dagar över. Det ska vi nog klara av. Oh. Jag tror jag kommer gå det över tiden lite grann. Det kommer bli Ja, jag vet. Det är, så, det är så spännande. Jag har ju inte packat min BB-väska än. Va? Du vet att vissa människor packar sin BB-väska tre månader alltså. innan beräknad förlossning. Och jag är liksom åtta dagar ifrån min beräknade förlossning och har oh, inte packat herre. BB-väskan. Men jag har ju skrivit en lista. Så jag vet ju exakt vad jag ska packa ner. Mm. Kan du inte dela med dig lite? För jag, jag är ju inte där än. Men mm. jag har ju typ ingen koll på vad man ska packa med sig. Grejen är, många säger så olika också. Och alla har ju olika förlossningar. Så att bara för att det jag skriver ner här och det jag ska packa med behöver ju inte passa någon annan. Nej, nej, men skit i det. Vissa har ju vill... korta förlossningar. Det kanske inte passar mig liksom. Nej. Men man, man vet aldrig. Jag kommer packa så att jag känner mig trygg i att så här, jag har allt ifall det behövs. Typ. Och det är det enda som spelar någon roll? Ja. ja. Och jag vill veta vad just du ska packa ja. med. Då och på jag... riktigt, efter att vi har spelat in det här då går mm. du hem och packar, för alltså det här är fan inte normalt Nej. Jag kommer packa <laughs> min i vecka 30 Alltså vecka 32 har jag sagt att då ska allt vara färdigt Ja men jag var ju nyss i vecka 36, sa jag ju <laughs> Ja, jag frågade Danny för typ en halvtimme sen jag bara, ja men vi, vi, vi kan ju säga liksom vilka veckor vi är eller vilka, vilka veckor vi kommer vara i när det här avsnittet sen mm. Jag bara, vilken vecka är du i nu, exakt nu Hon bara, 36, jag bara Nej gumman, du är ju typ 39-40 Hon bara, aha, jag går in i vecka 40 imorgon Jag hade ingen koll jag måste, men Man glömmer så lätt Ja men man blir ju lite virrig Ja, men okej då ska du få höra Jag har ju skrivit ner då att jag ska packa med mig amningsbehår mm. För det är bra att ha mm. Bröstvårdskräm Nice. Man bara, vad fan är det? Ja, men det är för att det, 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 jag kan tänka mig att de torkar och de blir känsliga när du ammar första gången. Och, sådär. Mm. Um, och sen amningslinnen. Amningsinlägg som du har i behån. Det är sådana där pads ser det ut som. Mm. Ifall det läcker. Men gud, mm. alltså, det här låter så sjukt. Um, och sen mjukare trosor. Ja, det kan jag vara kan tänka mig att det kan vara skönt när man... Um, Ja, har flöst en unge. Ja, man vill ju inte komma med string. Liksom. Det skär in. Liksom. Ah, fan, aj. Det är ont redan. Um, pyjamas och sköna kläder. Mm. Uh, bindor. Jag vet att det brukar de ha på sjukhuset. Men de sa att det är bra att ha det i fallat. Så kan du känna dig trygg. Ja. Man brukar till och med få med sig några hem. Men ja, bindor. Större, av större modeller. Liksom. Uh, mjukt toapapper. Hur sjukt är det här? Vadå? Ska du ta med dig eget toapapper? Ja, för att enligt eh, eller så på sjukhuset så har de sånt där sträft jävla papper. Alltså sånt där billigt toapapper? Ja, alltså, typ som eh, vad heter det? Man slipar trä. Sandpapper? Ja, men det är ju typ sandpapperspapper. Nice. <laughs> eh, så att efter att du har fått barn så tror jag att många känner att så här, jag vill nog inte där med Alltså torka mig med ett sandpapper utan kanske lite mjukare med lambbelat. <laughs> så jag tar med mig en rulle. Ja. En rulle tobapapper. Eh, tofflor. För det är de många tips om att det kan vara skönt att få grund till tofflor. Mm. Eh, necessär med ens favoritgrejer om det är ansiktskrämer eller någonting. Eh, hårsnoddar. Det blir ju svettigt. Mm. Lepsyl. Mm. För att läpparna torkar. Uh, när man skriker. Av, nej, men det är av lustgasen. Ah, så torkar tydliga läpparna. Mm. Även då tuggummi kan man tipsa om. 
för att man får väldigt dålig andedräkt av eh, oh. lustgasen. Men bryr man sig om det där och då? Jag tänker du bara... Man... Han, bara, han svimmar, han svimmar. Han svimmar inte, av, inte av förlossning utan min andedräkt. Ja. <laughs> Så jävla äckligt. Um, vad var det med? Jo, en vetekudde. Mm. För det, jag tänker att den värmer i magen. Mm. Um, och sen bröstpump. Det kan vara bra att testa att pumpa brösten när du är på sjukhuset första gången. Mm. Uh, och sen så har jag köpt laxerande. Ja, ah, du vill skita innan. Nej, efter. efter. Uh, vi fick ju tips om att när man har fått barn det värsta du kan göra efteråt det är ja, första toabesöket när du ska skita. Oh, man ska trycka ut en hård jävla korg. Så de säger, kör lite laxerande så kommer du ut ja. <laughs> lite lättare. Så det, det köpte jag. Och det här är bara till mig själv. Sen till bebisen då. Mm. <laughs> det här är en jävla lång lista. <laughs> Fy fan, det tar aldrig slut. <laughs> det är så här tre veckors semester <laughs> i Mexiko typ. <laughs> eh, till bebisen så är det typ två, tre om lottbodys, två par byxor ett par ett till två par strumpor eh, mössa oavsett eh, väder och årstid eh, och sen så vantar som jag sagt där overall eftersom det är vintertid nu då mm. eh, filt våtservetter och sen så babyskyddet till hemresan mm. det är ju en bil, bilbarnstol för nyfödda eh, några bröjor till hemfärden ifall man inte får med sig det från BB och babynästet som den kan ligga i mm. och sen så typ en bärskal tänker jag kan vara mysigt att linda in bebisen nära sig mm. flaska men det har man ju med, med pumpen tänker jag, den bröstpumpen mm. napp om man behöver det är gosedjur Alltså gud, din unge ska redan börja leka med gosedjur på BB <laughs> Nej, men jag, många säger att det är ganska mysigt att ha ja när man tar första bilden och så är det gosedjur bredvid. Liksom. Uh-huh. Jag vet inte, ingen aning. Ehm, och sen så är det lite mat och snacks. Alltså till det dig lite, alltså. Ja, lite till, <laughs> till oss. Liksom. Ja. Man vet ju aldrig om det tar lång tid eller om det är så. Mm. Så kanske lite proviva eller nyponsoppa, något som är lätt att få i sig. Sådana här powerbars, ehm, glasgodis eller favoritsnacks, vattenflaska mm. är väldigt viktigt. Ehm, och också typ någon slags ersättning. Typ, vad heter de där? Powerade. De blåa. Ja, för jag alltså, tror att de innehåller mycket salter och grejer. Okay. Om du förlorar så mycket när du svettas och föder och håller på. Ja. Så är det bra att ha det med sig, har jag hört. Mm. Och sen så inte glömma ju typ kamera, laddare, mobil, förlossningsbrev om man ska ha det. Och typ ett ID-kort. För det kan ja. jag tänka mig att man glömmer. Det är ja. inte det första du tänker på. Och nu ska Nej. jag gå och föda, jag måste ha med mig mitt ID-kort. Nej. Så glöm inte det. Det var en väldigt, en väldigt lång lista, men den var bra. Jag tänker det är bättre att ha allt än att behöva be sin partner springa iväg och köpa något man saknar. Ja. Eller, används det inte så används det inte. Alltså, Hellre har mer för mycket än för lite. Ja, men så är det ju. Och jag känner att jag kommer fråga dig sen, vad, vad använder du faktiskt? Ja, men jag tänker att jag ska lägga ut ett blogginlägg om det här. Ja, bra. Då kopierar ja. jag den listan sen. <laughs> bra. Men själv då, vilken mycket är du nu? Eh, när det här sänds så kommer jag vara i vecka 26. Mm. Och eh, vi, var ju, vi har varit hos barnmorskan den här mm. veckan. I vecka 25. Och eh, bara på en sån här vanlig kontroll igen. Ja, de mäter ni. liksom. Eh, så att bebisen mäter ju liksom 
eh, magen från blygdbenet till där hon känner att livmoden tar slut liksom, på övre delen av magen. Och den, det måttet ska ju öka eh, efter en viss mall mm. för att visa att barnet växer som den ska. Precis. Och det gör han. Det såg han ligger bra ut. precis på det normala. Liksom. Gud vad mysigt. Ja. ja, exakt. Viktkurvan där får Vikt, man. Viktkurvan. Jag får inte du se viktkurvan varje gång du går dit och mäter. Nej, jag har inte fått se någon kurva. Hon bara mäter det här måttet och så säger hon att så här, ah, det ser bra ut. Okay. Han växer som man ska. Jag, bara, jag får alltid kolla okay. på den här viktkurvan. Vi ligger ju lite över. Vilket ah. kan tyda på att man kanske har en stor bebis. You got a big baby. <laughs> I got a huge baby inside of me. Men du var ju väldigt stor när du föddes. Jag vägde ju fem kilo. Alltså på riktigt kan man göra det? Alltså det är helt sjukt. Det vanliga är väl typ 3,5 någonting Ja, så tre någonting. Oh my god. Och det roliga att det var inte bara jag. Jag vägde ju fem någonting. Men Babak... Han vägde ju fyra och tre eller något. Ja, alltså shit. Och han har ett gigantiskt huvud. Åh, oh, nej. <laughs> så att risken är att vi har en gigantisk bebis här som ska ut. Åh, oh, gud. Men man vet ju aldrig. Och ärligt talat, hellre en lite klubbigare... Klubbigare? Klubbig. <laughs> klubbigare <laughs> bebis. <laughs> lite knubbigare. Eh, som man vet att den är frisk och god och gullig. Ja. Oh. Än någon som föds för tidigt eller sådär som behöver extra hjälp. Ja, mm. vi får se om din vagina tackar dig eller tycker samma sak sen. <laughs> det tror jag inte. Hon ska ut. Det kommer skrika. Ja. No, take other way out. <laughs> ja. Nej men det var det vi gjorde hos barnmorskan och eh, kollade min vikt och sådär och, och kollade liksom järnvärde och allting. Mm. Och allt såg bra ut och vi bokade in alla framtida besök framöver. Hur känns det? Det känns helt sjukt när man liksom sitter där och så här, börjar boka in det är typ så här, med no- några veckors mellanrum ja, ja, ja. och sen så blir det tätare och tätare och sen så helt plötsligt så går vi förbi 2 juni vilket mm. är beräknat beräknat födselsdatum och så bokade hon in liksom en tid, vi bokade in en tid typ 10 juni eller mm. någonting sånt och jag mm. bara men det här är ju typ åtta, nio dagar efter. Hon bara, ja. Jag fattar ju att man kan gå över tiden, men det ja. blir så sjukt när man tänker så här, och jag hoppas jag inte går dit, alltså nio dagar men, över tiden. Men ser du, ser du den andra juni som den dagen du ska föda? Nej, det gör jag Nej. inte. Jag, jag är inställd på alltså, absolut senast 16. Ja, men det är väl det kan väl inte gå längre än så? Nej. Så det är det jag tänker. Att så här, absolut senast 16 ja. så har vi honom. Ja. Men vi har bokat in allting, alla besöken som eh, är planerade. Och eh, vi har eh, valt förlossningsklinik. Gud vad kul. Vad valde ni? Vi valde BB Karolinska. Mm. För att det är eh, närmast oss. Så vi är nära hemifrån. Och sen får vi se om det finns plats liksom, när vi ringer in. Ja men såklart. Och sen, eh, ja det var det. Det var det vi gjorde åt barnmorskan. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men nu åker du iväg i veckan. Mm. Vill du berätta för oss vart du ska och vad det du ska göra? Ja. Jag ska åka till Marokko tillsammans med mina syskon, min min stora syster och min lillebror och Alex. Och min stora syster ska även ta med sig barnen och hennes man då. Och det vi ska göra, just min farbror ska med också. Så det vi ska göra är, jag är ju från Marokko. Min pappa var från Marokko och vi har ju släkten i Marokko. Och pappa är även begraven i Marokko, i Marrakesh. Så det vi ska göra nu är att vi ska åka ner till Marrakesh och Casablanca där vi har släkten för en minnesceremoni för honom. För nu har det gått ett år sedan pappa gick bort mm. och vi har planerat in den här minnesceremonin ganska länge mm. med vår släkt och eh, vi vill ju även besöka hans grav vi har ju inte varit där sedan begravningen och det är ju ganska jobbigt liksom när man inte det är lite jobbigt att inte ha en, en gravplats att gå till här ja, hur, hur kom det sig att ni valde att han skulle begravas i Marokko? Det var hans önskan mm. och eh, 
sedan blev det lite tjafs som alltid i, i eh, vår familj om eh, var i Marokko han skulle begravas. Mm. För eh, vår släkt ville ju jättegärna att han skulle begravas i fest där vi kommer ifrån staden. Mm. Eh, där alla andra Zuitens är begravna. Och hans nya familj då, nya mm. fru, eh, ville att han skulle begravas i Marrakesh. Okay. Och då var det vi barn som fick bestämma. Mm. Och då tog vi Marrakesh för att eh, pappa har ju två små barn också. Mm. Och vi kände att de förtjänar att ha en plats att besöka sin pappa på. För de kommer växa upp helt utan sin pappa. Ja. Och då kände vi att då får det bli Marrakesh för barnens skull. Eh, och pappa hade enligt nya frun <laughs> hade också eh, sagt att han ville bli begraven i Marrakesh. Mm. Så det fick det bli. Men det var det ni barn som fick bestämma. Alltså om ni hade sagt att ni ville att han skulle begravas i den andra stan. Hade det hänt då? Mm. Vi hade också kunnat säga att vi ville att han skulle begravas i Stockholm, i Sverige. Så okay. hade det blivit så. Så Men... var du Sahra? Och hon heter Sara. Ja, ah, hon heter Sara. <laughs> ja. Nej, du. du uttalar ju rätt på det arabiska. Ah? Zahra. Zahra. Men hon, man säger Sara. Okay. Trodde du att, hon, att man sa det så? Ja, gud ja. Trodde du var hälsa på Ellen? Jag bara, bara hälsa Zahra. <laughs> Det var jag och min syster Sara. Okay, Sara. Men du, alltså, du har helt rätt. Det är så det stavas och det är så det uttalas i Marokko. Mm. Men vi, i, i Sverige säger vi Sara. Mm. Och vår lillebror Ali. Så det var vi Ali. som fick bestämma. Och, eh, han hade sagt Marokko mm. i alla fall. Det visste vi också. Eh, och då kände vi att då kan inte vi säga Stockholm. <laughs> det går jag inte. att tilltala din syster. <laughs> Men gud, ja, okej. Okay. Jag, jag tänkte det här Hon på bara, arabiska. Hon bara, Daniela. Hon bara, vad vill du snälla Daniela? Ja, ah, okej. Okay. Nej, men så vi ska ner dit för, ja, men för den ceremonin helt mm. enkelt. Och det är helt sjukt att det har gått ett mm. helt år sedan han gick bort. Hur har det här året varit? Uh, alltså första tiden efter att han... Uh, hade dött så mm. alltså den var ju fruktansvärd och det kändes som att man aldrig skulle kunna ta sig igenom det här Nej. men klyschigt nog, tiden läker alla sår så är det ju. och även om smärtan aldrig kommer försvinna, det kommer alltid göra ont liksom, mm. att, jag, att min pappa inte lever längre så blir det mer och mer hanterbart för varje dag som går. Så det tog ju ett tag innan jag... Alltså första veckorna, första månaderna då... att jag kunde inte ens tänka på honom utan att bryta ihop. Varje dag när jag tänkte på honom så började jag gråta. Det gick inte. Och nu ett år senare så kan jag tänka på honom och prata om honom. Alltså så här hade jag inte kunnat sitta och prata om honom för bara sju-åtta månader mm. sedan. Liksom. Men nu kan jag göra det. Nu kan jag titta tillbaka på på hans liv och vår relation och allting utan att bryta ihop. Mm. Även fast det fortfarande gör väldigt, väldigt ont. 
För vi vet ju att, eller vi vet, många vet ju, du har ändå varit ganska öppen med relationen till din pappa och så. Mm. Är du glad att du tog upp kontakten med honom? Ja, det är jag. Alltså jag vi fick ju veta, jag bröt ju med pappa när jag var runt 20. Mm. Um, och vi fick veta att han hade cancer, lungcancer, fick vi veta sommaren 2016. Och då mm. hade inte jag pratat med honom på flera år. Det hade inte min syster eller min bror eller min mamma heller gjort. Ingen liksom. hade någon kontakt? Nej. Visste vi, ni om man befann sig i Sverige eller om man var i Marokko? Eller? Vi visste ju att han hade ny fru och ny, mm. nytt barn. Jag tror att han hade, jo, han hade bo, båda barnen var födda då. Mm. Ehm, och att de bodde i Marokko. Yes. Det var det vi visste. Och sen så helt plötsligt en dag så hör hans fru av sig till, till oss, mm-hmm. barn, mig, min syra och vår bror. Mm. Och berättar att pappa har cancer. Och min första tanke då var att det finns ingen chans att han kommer överleva det. Nej. För att eh, min pappa var alkoholist och han... Det var eh, en av anledningarna till varför vi bröt med honom. För att mm. det gick liksom inte längre att ha honom i våra liv. Nej. Och jag visste då att hans kropp är alldeles för förstörd och för svag för att kunna kämpa emot cancer. Mm. Men vi valde i alla fall att eh, ta upp kontakten med honom när vi fick veta om cancern. Och eh, vi träffade honom den sommaren. Men det dröjde liksom ytterligare ett år. Alltså vi hade typ så här kontakt via telefon och sms och sådär. Och skickade mm. liksom ja men, gott nytt år och god jul och mm. grattis födelsedagen. Typ sådana grejer eh, året som kom. Eh, Tvekar ni någonsin på hans sjukdom? Att du bara var hittade på för att få upp kontakten igen eller... Nej, nej, absolut inte. Jag men det var frun som hörde av sig. Ja, alltså hon är ju också väldigt speciell. Så det var ju, mm. det var ju jobbigt att ha kontakt med henne. Men nej, vi, vi tänkte inte så. Men däremot så tänkte vi så här, vi, vi visste ju inte hur allvarligt det var. För vi, vis, vi, vi var ju inte intresserade egentligen av att äh, skapa en relation med honom igen. Ja, men efter men, alla svek så ja, men precis. har man ju svårt att hitta tillbaka. Ja, men däremot så ville ju vi att okej, okay, men om, om, om han faktiskt är jättesjuk och mm. ska gå bort då vill vi faktiskt finnas där eh, vid hans sida sista tiden. Mm. Så det var lite så här svårt, vi visste liksom inte så här, vad är det som händer, han bodde fortfarande i Marokko och på flög fram och tillbaka liksom. Det var väldigt, så här, det var väldigt svårt och det var också väldigt svårt att veta så här, vågar jag släppa in honom i mitt liv igen, vågar jag förlåta honom? Mm, såklart. Här, vad, vad ska hända? Liksom? Mm. Allt var så himla oklart. Men sen eh, när han blev eh, vi höll ju kontakten liksom och frågade alltid så här hur han mådde. Och, så. och sen så mm, 2017 då en, en liten tid efter att vi hade å, återförenats eller vad man ska säga så blev han försämrad. Mm. Och eh, när han blev inlagd då på palliativ vård. Mm-hmm. Vad är det då? Palliativ vård är det är vård i livets slutskede. Aha. 
det är vård där man man försöker inte bota utan man försöker snarare lindra. Okej. Okay. Men han blev vårdad här i Sverige? Mm, det blev mm. han. Så från och med då så började vi träffas väldigt mycket. Och ja, men då jag, vet man att det inte finns någon... Ja, precis. Men man vet inte hur lång tid det är kvar. Men kan det vara så. år eller månader vi snackar? Alltså hur länge kan man Det kunde de vård? aldrig svara på, för de får inte svara på det heller. Vi okay. frågade ju också så här, vad, hur lång tid är det kvar? Men det, mm. det kan de inte svara på. Hur lång tid från att han hamnar på den vård... Alltså den slags vården till att han gick bort. Hur lång tid nu med facit i hand? Alltså det absolut eh, sista stoppet då, mm-hmm. det var väl eh, några månader. Mm. Så vi benerade väldigt mycket tid på sjukhuset. Jag, eh, min bror och Alex. Mm. Min syra bor ju i Skåne. Ja, exakt. Så hon kom ju upp och hälsade på och sådär mm. för att besöka. Men vi spenderade mycket tid med honom. Eh, och eh, Det var ju också skitjobbigt. Det, var, det kändes ju nästan som att det skulle vara lättare att bara... Vi skiter i det här. Mm. Vi, vi behöver inte ha någon kontakt. Du, vi har inte haft någon kontakt på flera år. Du, du var i princip redan död för mig. Men vad var det som fick dig eller er att ta upp kontakt igen? Var det hans sjukdom eller var det... Alltså jag kunde inte... Jag visste att så här, han kommer gå bort mm. och jag kommer vara kvar. Mm. Och jag kände att jag kommer inte kunna leva, mig själv, leva med mig själv om jag känner att jag... Inte fått typ, ta ett farväl? Eller? Ja, dels det. Och så här, om jag nekar honom hans sista önskan. För hans önskan var ju att få, få vara med oss. Mm. Och hur arg jag än var på honom mm. för allting... När jag såg honom och såg honom bli svagare och svagare. När man ser en sån svag och sån sjuk person. Alltså jag kunde inte vara arg längre. Jag kunde inte hata honom längre. Jag kommer jag vet inte om jag någon, jag kommer aldrig glömma det han gjorde mot oss. Liksom. Men jag alltså jag kunde inte neka honom det här. Hans sista Nej. tid i livet. Så, det är ändå väldigt, väldigt stort. Ja, det var ett väldigt svårt beslut. Alltså. Det var tufft och det kändes som att den enkla vägen hade varit att inte finnas där för honom. Inte släppa in honom i mm. mitt liv igen. Eh, men det kändes inte rätt. Så sista tiden var vi där väldigt mycket med honom på sjukhuset. Och eh, sen eh, helt plötsligt så blev han lite bättre. Han kändes bättre liksom mm. en dag. När ni var där. Mm. Och det var eh, hans, flera av hans bröder och systrar hade kommit från Marokko och från eh, Frankrike för att eh, besöka honom mm. på sjukhuset. Alla vi var samlade. Mamma träffade honom. Och, Hur gick det? Eh, nej men det var jättetufft för henne. Mm. Det var... Det var väldigt tufft. Ja, jag, jag är jätteimponerad av henne att hon, ja, det att hon orkade göra det. Jävligt stort. Mm. Men alla vi hade varit där och han, han kändes liksom piggare än vanligt. Och nu i efterhand så förstår jag att 
det är många som precis innan de går bort mm. som blir pigga mm. precis innan de mm. ska gå bort. Men det tänkte ju inte jag på där och då. Jag såg ju bara att pappa var med. Vi satt i dagrummet allihopa och han mm. skrattade, skämtade. Han var väldigt trött liksom och somnade till lite då och då. Men han var ändå med. Mm. Och sen då kände jag, jag hade bokat in att jag skulle på elgalan den mm. kvällen. Mm. Och i och med att han var så himla pigg och, och sådär så kände jag, okej okay, men jag kan gå iväg några timmar, det är, det är lugnt liksom. Så kommer jag tillbaka i bitti mm. på en gång. Och eh, så vi sa hej då. Och jag gick på elgalan. Jag och Alex. Jag var inte alls så här, peppad. Mm. Så vi gick hem väldigt tidigt direkt när, när galan var över. Mm. Och så gick vi och la oss. Och eh, för mig var det ju liksom att jag vaknade på morgonen. Hon eh, hade sovit. Vad som vanligt. Jag skulle precis. Jag tog fram mobilen för att jag skulle skriva till pappa att vi bara skulle äta frukost och sen skulle vi komma. Jag tror det var typ sju på morgonen. Lördag morgon. Och då ser jag att min. Eh, jag har massa missade samtal. Och eh, sms ifrån min lillebror. Mm. Och. Eh, det jag läser är liksom pappa gick precis bort. Och jag bara skriker ut. Alltså det här sjukaste vrålet. Och bara pappa är död. Och Alex skriker rakt ut och och håller om mig och jag är helt hysterisk. Jag ser liksom på telefonen att jag har två missade samtal från sjukhuset. Var det mitt Klockan två. Ja, det var mitt i natten. Och det första samtalet var 20 över två. Och min lillebrors sms var halv tre. Så även om jag hade svarat så hade jag ändå inte hunnit dit för det gick väldigt fort de ringde liksom bara så här tio minuter innan han gick bort så jag vet att jag hade ändå inte hunnit dit men för mig var det så jävla jobbigt liksom att, att veta att han han gick bort ensam liksom. det var ingen var där Och i efterhand så har jag förstått att många väljer att gå när de är ensamma. Mm. För att de inte vill ha sina nära och kära där när de går bort. Han fick ju ett fint avslut den dagen. Ja. Det är väl så man oftast så en människa som liksom ska gå vidare har eller vet inte hur jag förklara när min eh, morbror gick bort han gick också bort i cancer mm. då var han ju 
Ja, men som du säger också lite pigg och glad och liksom orkade mm. och han var verkligen tjatare på oss att komma och hälsa på eh, eftersom de bor i Serbien då. Eh, så att vi åkte ner och hälsade på han var pigg och glad och upp benen och dagen efter att vi har åkt hem tillbaka till Sverige så eh, gick han bort. Han insjukna och gick bort. Mm. Det var som att de håller i sig tills att de har fått ett fint avslut mm. och sen tar de nästa steg. Mm. Ja, för den dagen, på dagen innan, eh, innan Erdegalen, den sista dagen liksom, innan mm. han gick bort så eh, var jag ensam med honom. Och vi hann väl egentligen inte så här riktigt prata ut men eh, han sa ändå vissa grejer som tydde på att han att han vet att han har gjort fel liksom, och att han eh, alltid kommer att ångra sig och att han älskar mig och eh, så ja men i alla fall sen eh, <hör> det vi gjorde var när, när vi eh, när jag vaknade då och fick såg smsen från min lillebror och Allting. Var det din lillebror som fick reda på det första varandra? Mm, han var den enda som svarade. På min syra sov alltså. också. Ja. Och han var inte i Stockholm. Och det var också jättejobbigt att få veta oh. att min, min lillebror var den enda som... Alltså, fick det han, han var ensam. Han fick det beskedet ensam. Det var jättejobbigt. Jag förstår det. Men då i alla fall så åkte vi in till till sjukhuset till palliativa avdelningen där han låg där han gick bort jag, Alex och mamma vi hämtade mm. upp henne på vägen och jag skulle vilja läsa upp en sak som jag skrev vid det ögonblicket Du var som vanligt på fredagen trött men upp och gick och skulle vara med envis vi var ensamma du och jag och jag satt vid din säng. Jag ville hålla din hand men du gjorde fortfarande för ont. Du sa att du visste att vi måste prata men att du inte orkar idag. Vi tar den en annan gång, sa jag. Men någonstans så visste jag väl att vi aldrig skulle prata om det. Kanske vi inte behövde egentligen. Jag tror att jag förstod att du ångrade dig. Att du vet att du gjort fel och att du alltid älskat mig. Och jag tror att du förstod att jag släppte det. Att jag brydde mig om dig. Du måste ju ha förstått det. Jag var ju där. Jag vet inte vad det var som fick mig att vända mig om en extra gång den sista dagen. Vi hade redan sagt hej då och jag var på väg utifrån dagrummet. Men jag vände mig om och tittade på dig där du satt i soffan. Hej då pappa, sa jag. Hej då Habiba, sa du. Som alltid. Det var det allra sista jag någonsin hörde dig säga. Nästa gång jag pratade med dig så var du alldeles tyst och stilla. Jag såg bara konturerna av dig under det vita lakanet. Jag smekte din arm kramade om dina händer pussade dig på pannan 
du var alldeles stel. Du var där men inte i din kropp utan i allt runt omkring. I bönen som spelades från telefonen. I himlen utanför som var alldeles blå. I luften som strömmade in genom fönstret som, som stod på glänt. I mitt brustna hjärta. Jag sa allt jag velat säga men inte vågat. Rädd för att inte få det svar jag ville ha. Jag skrek ute. Jag grät så att jag knappt kunde andas och jag la mitt huvud på dig. Nu kunde du inte svara men jag vet att du hörde mig. Väntar du med ett svar där vi ändå ses igen? Vänta på mig snälla. Jag kan inte fortsätta om jag inte vet att vi ses igen. Det gör för ont. Jag har ju alltid, jag har ju alltid gillat att skriva. Liksom. För jag skrev väldigt mycket under, under den här perioden och dagarna som följde efter det här. Och eh, inom islam så ska man begravas eh, direkt efter att man har gått bort. Mm. Jag tror att det är så här inom ett dygn eller någonting. Mm. Det ska vara väldigt snabbt i alla fall. Men i och med att han ville begravas i Marokko så eh, krävdes det ju lite, lite mer pappersarbete och sånt. För så att eh, frakta hans eh, kista. Men eh, några dagar efter så åkte vi ner allihopa. Och begravde honom då i Marrakesh. Hur var begravningen? Den var tuff alltså. Det var också så mycket blandade känslor. För det var... Jag hade inte träffat min släkt på ganska många år. Och jag var ju såklart väldigt glad över att få träffa dem igen. Mm. Men vi alla var ju där för av en väldigt tråkig anledning. Och det är så hemskt att det ska vara någonting att något sånt här ska hända för att man ska ses. Och... ses liksom. mm. Det tråkiga är ju att när jag Alltså hela relationen med pappa påverkade ju även min relation med min släkt. De har ju alltid varit på, på vår sida mm. såklart. För de vet ju också om, de såg också pappas problem. Pappa svek dem också liksom. Mm. Men han var ju ändå länken mellan oss. Så. Ja och det är kanske jobbigt att ha kontakten med släkt eh, från pappas håll. När man har blivit så sviken mm. och mått så dåligt och det är kanske är jobbigt att bli påmind ja, det är också. om det. Mm. Så att. Eh, men vill du inte berätta lite för oss? Eller för oss. För de som 
inte riktigt vet vad som hände mm. i er relation. Mm. Varför ni bröt och varför det blev som det blev. Um, men som jag sa så och som jag har varit väldigt öppen med i bloggen också uh, så jag började bloggen när jag var 15 uh, pappa var alkoholist mm. och um, jag... han, var han alkoholist att han drack liksom varje dag mm. ja det var så mm. alltså Eller det blev liksom ju värre och värre tålde alkoholen tänker jag Nej, nej, han drack varje dag. Ja. Men det blev, det blev ju värre och värre. Mm. Jag var bara... Alltså mitt första minne av att eh, pappa var inte som alla andra pappor. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt tidigt. Mm. Hur gammal var du då? Där jag kanske sju. Mm. Eh, och mina föräldrar skildes när jag var runt sju. Mm. Och eh, i början så var det väl mest att så här, vi, vi var ju inte hos pappa så mycket. Vi var ju där varannan helg typ. Eller så här, någon helg varannan månad. Alltså, ja. mm. Vi var, bodde mest med mamma. Man Men, åkte och hälsade på liksom. Mm. Mm. Men eh, så det vi märkte i början var ju att man hann festa liksom. Hemma när ni var där och liksom... Ja, alltså det var ju alltid alkohol. Men det var ändå så här, han, han skötte sig fortfarande. Han mm. hade fortfarande sitt företag, sin butik. Han skötte sitt jobb och... Eh, han hade fortfarande sin flickvän som mm. han bodde med och lägenhet och sådär. Var flickvännen den frun han hade senast? Nej, nej, nej. det här var en annan. Mm. Eh, så i början så kunde han väl fortfarande kontrollera det på något sätt när jag var, när jag var liten. Mm. Men sen så gick det ju bara det gick ju bara ut för. Eh, förlora flickvän, förlora bostad, flytta in hos oss. För att mamma var för snäll. Mm. Förlora företag, förlora jobb, rattfylla, förlora körkort. Usch. skulder och sen så såklart alla alla lögner och mm. svek, höll aldrig vad han lovade oss barn liksom och eh, det blev ju bråkigare och bråk, bråkigare hemma var någonsin våldsam mm. Mm. inte mot mig Nej. men eh, mot andra, mot andra i min familj mm. Mm. polisbesök jag hade ju polisen hos oss flera gånger liksom för att han spåra. Alltså han fick snedfylla. Mm. Skulle slå sönder hela lägenheten. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att eh, alltså allt jag ville var bara att han skulle vara nykter. För när han var nykter då var han, så var han ju bra. Liksom. Mm. Då var ju han min pappa. Då var han ju mm. normal. Men de nyktra tillfällena blev ju allt färre och färre. Mm. Det, det gick liksom till slut, mot slutet så var det alltså han sov ruset av sig på soffan när jag kom hem från skolan så låg han fortfarande och sov mm. och sen så märker man så här märkte att han vaknade och då var jag direkt på alkoholen igen Vågade du ha med dig vänner och så hem då från skolan? Alltså jag tog ju inte hem nya vänner Nej. utan eh, mina, mina 
bästa vänner som jag har än, än ännu idag, idag mm. Nadia, Mika och Delay, de visste ju allt det här. Mm. Och, så de såg ju det här också. De kunde de jag ta med mig. De var ju alltså som din lilla extra familj som mm. du kunde stötta dig Verkligen. mot och ja. eller luta emot och Ja, det var ju så. flera gånger som jag var tvungen att fly hemmet liksom, mm. eh, när jag var kanske 14-15. Var det för att du var rädd eller för att du inte orkade se på? Eller? På dock. Mm. Mm. Och jag kände att jag måste härifrån. Och då kom jag liksom knacka på hemma hos Mika och bara, får jag sova här? Hon var självklart. Mm. Ja, då var du ju tonåren också. Jag kan mm. tänka mig att det var väldigt känsligt. Mm. Jo, men det var det. Alltså, det var ju den här skammen. Liksom. Ja, men jag tänker att man själv går igenom pubertet och det är så mycket känslor inblandat. Mm. Och tänk vad en tonårstjej eller tonårspojke går igenom under liksom, just tonåren. Mm. Och sen så ha det hemma som en tyngd kan ju inte göra så mycket lättare. Nej, Nej det, var, det var jättetufft. Uh, och sen började jag, jag började blogga, som mm. sagt, när jag var 15. En sak, borde alla barnen hemma då? Uh, nej, min, min syster hade nog flyttat vid det mm. här laget. Så det var både du och... Det var jag, mamma, och min brorsan. lillebror mm. och pappa då mm. som bodde på soffan. Mm. Mm. Och det här var under, från att jag var 14 mm. som han bodde hos oss då på soffan tills att jag flyttade hemifrån. Då hade de förlorat sin egen bostad. Mm. mm. Sen började jag blogga och fick en populär blogg. Ja. Blev känd, eller vad man ska säga. Och då började ju liksom en annan väldigt jobbig period. Mm. Då var det ju liksom, jag kunde stå på när jag, var, när jag hade fyllt 18. För det första, jag flyttade ju hemifrån så fort jag bara kunde. När var det då? Hur gammal var du då? 18. Mm. Så när jag hade tagit studenten så började jag direkt ansöka lånelöfte, började gå på visningar och allting. Mm. Jag, måste, jag måste härifrån. Mm. Och så här, även om det var skitjobbigt för mig att lämna min mamma och lillebror kvar. Men du träffade Alex när du var 17. Ja, precis. Så han var också med och visste vad du gick igenom eller höll du det för dig själv? Um, han, han, just då visste han nog inte. Utan det Nej. var ju sen när jag hade flyttat hemifrån när vi blev ihop. Liksom, ja, som, då fick jag reda på. Ja. Men det var ju jättejobbigt för mig att lämna eh, mamma och Ali mm. eh, och flytta hemifrån. Men för mig var det så här, om inte jag gör det här nu mm. då kommer jag gå under. Mm. Alltså jag måste tänka på mig själv. Jag måste härifrån. För det var alldeles för jobbigt. Liksom. Mm. Och när jag då till 18 och började gå ut med mina vänner på klubbar. Mm. Då var jag redan känd. Blev igenkänd. Liksom. Då kunde det hända att vakten kommer in eh, när jag står på dansgolvet. Liksom, mina vänner. Alltså in på klubben. Mm. Knackar mig på axeln och säger... Din pappa säger att vi ska släppa in honom. Ska vi göra det? Då har han alltså kommit och sagt Jag är Kinsas pappa, ni ska släppa in mig. Nej. Och jag tyckte det var så jävla pinsamt. Vad bara, gör man då? Nej, men jag sa bara nej, släpp inte in honom. Eller typ så här, nej jag känner inte honom, jag vet inte vem det är. Och på vimmelbilder på Stureplan mm. så, kunde så han sa ju han Kinsas pappa. Han sa inte vad han hette. 
Nej. Så när jag gick in dagen efter och letade efter bilder på mig typ på någon klubb. Man så gjorde ju det förut. Ja, ja, det fanns ju något som hette styreplan.se. Ja, då kunde jag hitta bilder på honom. Där mm. han var skitfull. Stod med någon ung tjej liksom. Och så stod det Kinsas pappa. Nej. Och... Eh, ja men gud, åh. Jag fick ju mejl också från bloggläsare som hade stött på min pappa på någon buss eller så här. För han hade betett sig illa. Och mm. sagt att han var min pappa, såklart. Mm. Eh, Varför tror du han sa det? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Men det var liksom flera tillfällen som det hände sådana här grejer där, där ja där det skvallrades om honom och att han var min pappa och jag fick stå till svars för grejer han hade gjort fast mm. jag liksom inte hade någonting med det att göra. Hur och, tog du liksom det hela? Alltså hur hur jag ska säga, jag hittade inte några ord men hur liksom jobb, alltså hur går man vidare från något sånt? Alltså det var, ju, det var ju till slut det var ju så mycket grejer som till slut fick mig att bara så här, nu pallar inte jag mer. Ja, men hur nu, kunde du liksom koppla bort? Alltså ständigt bli påminn, ständigt ser honom på vimmelbilder som du säger eller mm. att det var någon läsare som skrev till dig eller så. Mm. Hur liksom kunde du koppla bort det? Det går ju inte eller? Nej det kunde jag inte. Alltså det var ju det något liksom... som påverkade mig väldigt mycket och som fick mig att må väldigt dåligt. Och eh, när jag sedan även upptäckte att han eh, under en period på kanske två, tre år tror jag hade stulit pengar ifrån mig. Mm. Så då kände jag så här, okej okay, men nu räcker det. Alltså jag, för jag har ju sagt till honom flera gånger, det är inte så att jag liksom inte har bett honom att sluta utan jag hade ju flera gånger sagt att så här, snälla lämna mig i fred, nämn inte mig om du ska hålla på så här låt mig bara vara liksom. mm. eller så här, kan du skärpa det alltså, vi försökte ju så många gånger hjälpa honom alltså, men, åkte in med honom när han, alltså, min syrra och, och, och hennes man åkte in med honom flera gånger när han fick sina psykoser liksom. mm. det var ju flera tillfällen som han lovade att han skulle sluta dricka och det höll kanske i två dagar mm. tre dagar och sen var det tillbaka. Förstod ni liksom att, att det är en sjukdom? Eller? Nej, alltså för mig var det ju så här bara, han är dum i huvudet. Typ. Mm. Alltså, jag var ju ung. Du alltså. tänker liksom bete dig, du ska vara min pappa och inte ja. jag din. Liksom. Mm. Eller? För mig var det bara så här, hur, hur jävla svårt ska det vara? Sluta mm. bara drick. Varför väljer du alkoholen framför mm. mig? Ja, man förstår jag är ditt barn. Nej. Nej, men så där, det var ju mycket liksom som gjorde att det var mycket grejer han gjorde mot, mot min mamma och mina syskon också som mm. fick oss alla sen att till slut bryta med honom. Att... Men när du ser till honom då eller när ni försökte att typ sluta och typ använda inte mitt namn eller vad fick ni för svar? Var det alltså att det han liksom allt, allt möjligt. Men var det att han gick in i en defensiv mm. eller var det typ om jag ska Mm. Så Nej, alltså ofta så blev han ju väldigt defensiv. Mm. Jag kunde ju, han kunde ju säga saker till mig som att du är inte min dotter, du förtjänar mm. inte att heta Zuiten, du måste byta namn. Det mesta var ju på fyllan, såklart. Mm. Så Men det, det som är så svårt är att en person som har problem med missbruk, en person som missbrukar, kan, man kan inte hjälpa 
den personen. Om den personen själv inte vill ha hjälp och, och inte inser sina problem. Det går inte. Och som barn ska man inte behöva ha det ansvaret för sin förälder. Nej. Och så här, jag kände ju mig liksom eh, jag kände mig väldigt oälskad. Jag kände att han medvetet valde bort mig. Mm. Eh, och det var ju inte förrän i vuxen ålder som jag förstod att min pappa var sjuk. Mm. Det här var en sjukdom. Mm. Nej, men jag kan tänka mig att man inte alltså som du säger, som ett barn så tänker man bara att varför gör du så här? Mm. Man förstår ju inte att, det, att personen kanske inte kan. Att det är ett beroende. Precis. Och jag tror att det är många också som inte vet om, även som vuxna, att en person som är beroende av alkohol eller droger det, är liksom en, det har skett en förändring av, alltså i hjärnan. Mm. som påverkar dem och det är liksom en sjukdom mm. och det här leder ju in nu på varför jag har valt att prata om det här eh, idag mm. och det är att jag har startat en insamling mm. eh, tillsammans med järnfonden där alla insamlade pengar går till forskning kring just beroende sjukdomar. Mm. Och jag ska berätta lite mer om just eh, beroende och vad, vad det är som faktiskt eh, händer i hjärnan. Yes. Men jag kommer länka till min insamling i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet samt på min Instagram. Och målet är att samla in 200 000 kronor fram till den 25 mars då insamlingen avslutas. Och det är ett väldigt högt mål. Men jag tror att vi med hjälp av våra lyssnare, våra följare, att vi kan klara det. Och man väljer själv hur mycket man vill och kan bidra med. Alla gåvor är viktiga, även om man bara kanske kan skänka 20 kronor ja. så är det jätte, jättebra och kan man inte skänka något alls så kanske man i alla fall kan sprida insamlingen och varför jag har valt att starta just den här insamlingen är för att eh, det är väldigt många unga som hör av sig till mig hela tiden för att de vet att jag har eh, haft en förälder som missbrukade mm. och eh, ber om tips och råd och jag vet liksom inte riktigt jag vet inte hur jag ska hjälpa för att det går inte att hjälpa en missbrukare om, om den personen själv inte inser sitt problem Nej. och däremot så kanske jag kan hjälpa till att föra forskningen kring det här framåt kring den här beroende sjukdomen för att fler familjer ska slippa splittras som vår familj splittrades mm. och för att barn ska slippa känna sig bortvalda så som jag kände mig bortvald när jag var barn Men kan du inte berätta lite om just beroende 
vad är ett beroende och hur, hur påverkas kroppen av det? Eller hjärnan? Ja, eh, som sagt, jag, som jag själv tänkte liksom, när jag var yngre så kan jag tänka mig att det är många som ser missbrukare som eh, att de har själva valt det. Att de själva väljer att dricka alkohol eller använda droger. Att de tycker att det är viktigare än sina barn till exempel. Men det är som sagt en sjukdom. Så det som händer är att när man dricker mycket så minskar aktiviteten i den främre delen av hjärnan mer och mer och även belöningssystemets känslighet minskar. Så man skadar alltså belöningssystemet. För en vanlig person så frisätts dopamin när vi typ äter god mat, vi motionerar, vi har sex. Sådana grejer som gör att man man mår bra då liksom. För en alkoholist frisätts inte dopamin naturligt längre utan det enda som gör att man mår bra är alkohol. Och i och med att ju mer man dricker så minskas belöningssystemets känslighet. Det gör att det krävs allt större mängder alkohol för att man ska få det där ruset och må bra. Så från att man kanske får det från kanske två glas vin så behöver man helt plötsligt mycket, mycket mer för att att få få... känna det här. Och impulskontrollen och förmågan att stå emot suget försämras också. Och den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Att de får abstinens när de inte dricker. Och eftersom att toleransnivån ökar i samband med bruket så... Eh, kräver de här förändringarna i hjärnan kräver allt större mängder alkohol för att uppnå önskad effekt. Mm-hmm. Som jag sa innan, att så här, det gör att man behöver ännu högre, do- högre doser av substansen för att känna det här välmåendet. Är det samma missbruk i alkohol som i droger? Jag tror att det är samma för alla typer av eh, beroende. Att ja. hjärnan funkar lite på samma sätt. Så det är med socker? Det har med allt att göra. Liksom. Jag tror det. Jag vågar inte svara helt Nej. säker på det. Men eh, jag tror det. Så man har gått liksom från att ha njutit av alkoholens effekter. Mm. Man känner det här ruset och att det känns bra. Liksom. Till slut så dricker man tvångsmässigt för att undvika att må dåligt. Alkoholberoende är också en kronisk återfallssjukdom. Mm-hmm. Är man alkoholberoende så lever man med ett ständigt sug efter alkohol. Det blir liksom svårt att nöja sig med bara att dricka en öl eller bara mm. dricka ett glas vin. Det är därför många som eh, man, man kallas, kallas ju för man kallas för nykter alkoholist om ja. man har tagit sig ur det. Men man är ju fortfarande alkoholist. alkoholist. Det går liksom inte att har man varit alkoholist och varit väldigt beroende av alkohol så är det extremt svårt gå tillbaka till att bara dricka någon gång ibland mm. för att hjärnan påverkas så himla mycket av det. Och genom forskning så vet man att chansen till ett drog- och alkoholfritt liv ökar om man kan hålla sig nykter i fem till sju år. Oj. 
det är liksom först då som man har en lite större chans att ta sig ur det här på riktigt. Det är helt sjukt. Men cirka 80 procent återfaller inom ett år. Är det så? Och det är cirka 57 000 svenskar 5 till 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som hör samband med alkohol. Och alkoholberoende leder eh, väldigt ofta till ångest och depression. Och det såg jag hos min pappa. Mm. Det var ju mycket ångest. Det var ju, han var ju deprimerad. Ja. Eh, och eh, nu dog ju inte min pappa av just alkoholberoendet. Nej. Men jag är helt övertygad om att han han förstörde ju sin kropp. Alltså, ja, att få liksom... cancer och redan ha en så pass förstörd och svag kropp mm. som han hade. Alltså, det blir väldigt svårt att, att äh, vinna över den sjukdomen. Liksom. Såklart. Så som sagt, jag har startat den här insamlingen med järnfonden för att äh, jag tycker att det krävs äh, mer forskning i just beroende för att det är en sjukdom det sker något i hjärnan och jag tror att man kan man skulle kunna hitta bättre behandlingar om man visste mer exakt vad det är som sker i hjärnan Finns det några behandlingar idag som har visats vara bra. Liksom. Mm, det finns ju den här tolvstegsprogrammet eh, som är ganska välkänt. Vad är det då? För eh, de som inte vet. Eh, jag är inte heller så jätteinsatt okay. i den. Eh, men, det är något program man får gå. Ja, och. och det finns den. Och sen så finns det även eh, mediciner som kan hjälpa till att minska alkoholsug eh, och förlänga alkoholfria perioder så att hjärnan får en chans att återhämta sig. Det måste vara lite som sådana nikotin... Eh, eh, det finns ju för ja, rökare, rökare också. Ja, ja men och kanske något minska suget för mm. nikotinet och så. Mm. Mm. Och just nu pågår forskning för att hitta nya läkemedel mot beroende mm. sjukdomar. Och även för att bättre kombinera de behandlingar som, som redan finns. Mm. Och eh, jag tycker att det här är så himla viktigt för att jag tror att det är liksom närmare en halv miljon människor i Sverige som missbrukar eller är beroende av alkohol. Det är ju helt sjukt. Och det är så himla vanligt och det är så himla farligt. Ja, men jag tänker inte bara för missbrukarna utan för alla närstående också. De påverkas otroligt mycket. Det är mycket. klart de gör. Och jag ser ju det. Jag får ju jättemycket liksom mejl och kommentarer från barn och ungdomar mm. som är i samma situation som jag var i. Mm. För deras skull, alltså för barnens skull, så krävs det bättre behandlingar för just beroende. Och jag tror att om vi alla hjälps åt och försöker uppnå det här målet på 200 000 kronor så kan vi bidra till att fler barn slipper gå igenom det här. Jag tycker det är så fint. Och till alla där ute som har en förälder 
som... Eller närstående. Ja, eller närstående som missbrukar. Så vill jag bara säga, det är inte ert fel. Det är inte ert ansvar. Ta hand om er själva, sätt er själva först. I sådana här situationer så får man ibland vara egoistisk för ja. att själva överleva. Och det är helt okej. Okay. Ett tungt avsnitt, mm. men eh, väldigt välbehövligt och eh, fint skulle jag säga. Mm. Nej men det känns bra. Mm. Det känns bra och eh, jag ser verkligen fram emot att se hur, hur den här insamlingen kommer gå. Ja men jag också. Och nu skulle jag vilja avsluta med eh, eh, en låt som alltså vi gillar ju att avsluta poddarna med <laughs> låtar och nu, försökte jag, ja, och nu försökte jag tänka ut så här, en låt som påminner mig om pappa mm. och den här låten och gud vad jag lyssnade och grät till den här alltså mm. Även innan han gick bort. Jag har alltid förknippat den här låten med vår relation. Och att jag har alltid vetat att min pappa kommer gå bort relativt ung. Och därför den här låten har varit så himla... Den har varit väldigt känslosam för mig. Och det är en väldigt fin låt. En jättefin låt. Tack för att ni har lyssnat. Tack hörni. Vi hörs nästa vecka. Yes. Kanske med en förlossningsberättelse. Kanske. Vi hoppas. <laughs> Hej då. Puss och kram, ta hand om er. Puss. Hej. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms I would take the pain away Thank you for all you've done Forgive all your mistakes There's nothing I wouldn't do To hear your voice again Sometimes I want to call you But I know you won't be there I'm sorry A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.